0: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati. Questo è Podcast Italiano, il podcast per imparare l'italiano attraverso contenuti interessanti e autentici. E io mi chiamo Davide. Questo è un episodio di riflessioni senza trascrizioni, ma non è un episodio normale, è un episodio un po' particolare. E per spiegarvi il motivo per cui lo è, devo raccontarvi una storia triste. Qualche tempo fa, per la precisione febbraio 2019, io ed Erika iniziammo, passato remoto, iniziammo a lavorare a un progetto che doveva chiamarsi riflessioni con trascrizioni e doveva consistere in conversazioni un po' come quelle di riflessioni senza trascrizioni, ma trascritte, appunto, riflessioni con trascrizioni. Questo è un progetto al quale abbiamo lavorato per qualche tempo e abbiamo registrato 10 episodi, non solamente io ed Erika, ma anche io e mia madre, almeno due, e un episodio l'ho anche registrato con mio fratello, prima che poi comparisse sul podcast. Abbiamo registrato almeno due episodi io e mio fratello. Eh, ma quello è il primo episodio che abbiamo registrato insieme. Eh, Questi episodi non sono mai usciti, questo corso non è mai stato venduto e con il passare del tempo è diventato anche più difficile pensare di, di venderlo in qualche modo perché la qualità non era eccelsa, non era eccezionale. Adesso sono in grado di registrare meglio e sono in grado anche di montare... Eh, meglio. quindi sarebbe un po' strano venderlo adesso anche perché sono episodi un pochino, un pochino vecchi, un pochino anacronistici oramai. Il piano era anche di creare degli esercizi, creare dei materiali bonus, creare un pdf e... ed è un lavoro che ho iniziato a fare ma poi non ho mai concluso. Quindi praticamente la situazione attuale è che io ho questi 10 episodi audio trascritti e non so cosa farmene. La riflessione che ho fatto recentemente però è questa. Piuttosto che lasciare che questi episodi facciano la muffa, fare la muffa significa diventare vecchi, no? eh, Ricoprirsi di questo strato di, di funghi verdi, avete presente? Quando, quando un cibo va male, ammuffisce, cioè fa la muffa. Ecco, piuttosto di lasciare che che facciano la muffa, ha più senso pubblicarli ogni tanto. Quindi iniziare magari adesso pubblicando un episodio e poi in futuro pubblicarne altri, magari quando non riesco a fare un episodio normale. Io penso che sia una soluzione migliore, anche perché alcuni episodi sono anche interessanti. Magari non sono registrati con la stessa qualità di oggi. Magari la mia dizione non era la stessa di oggi, anzi sicuramente all'epoca parlavo in una maniera un pochino meno chiara, non avevo ancora iniziato a lavorare alla dizione italiana corretta che cerco di, di adottare oggi, quindi magari sentirete da parte mia un accento un pochino diverso da quello che ho oggi, mentre Erika più o meno parla alla stessa maniera perché lei non ha mai davvero imparato da dizione. Ehm, Quindi fondamentalmente io ed Erika parliamo in una maniera più simile in questi episodi vecchi. Quindi, Quindi ho deciso che ha senso pubblicarli adesso, anche perché adesso queste riflessioni con trascrizioni praticamente sono ciò che io rendo disponibile sul mio podcast Italiano Club. Come sapete, o come forse non sapete, io ho un club dove potete sostenere questo progetto, dove ogni volta che faccio un episodio di riflessioni senza trascrizioni, rendo disponibile la trascrizione in un file PDF con le parole difficili, come faccio normalmente per gli episodi normali del podcast che sì, hanno la trascrizione. Quindi questi episodi diventeranno normali episodi di RST. La trascrizione sarà pubblicata sul Club eh, al prezzo di 9 dollari al mese e avrete anche accesso a tutta una serie di contenuti extra, più di 50 episodi del mio podcast esclusivo... Tre parole, vari materiali, pdf, eccetera. Avrete accesso anche a un gruppo Telegram in cui chiacchieriamo io e i membri del club. Quindi può essere interessante. E può essere interessante anche iscriversi adesso per un motivo particolare. Ora è possibile iscriversi annualmente pagando eh, di meno, avendo uno sconto del 15%. La differenza è che voi potete fare un pagamento una tantum, una tantum significa una volta sola, è una locuzione latina. Pagate una tantum una volta all'anno e pagate il 15% in meno rispetto a pagare ogni mese. Quindi è una possibilità in più, magari potete andare a dare un'occhiata al club e se vi interessa iscrivervi e troverete tra le altre cose anche le trascrizioni di questi episodi di RST. Penso di aver detto tutto, spero che vi piaccia questo episodio un po' anacronistico, un tuffo indietro nel tempo di almeno un anno e mezzo, forse anche di più, febbraio 2019. E adesso sentiamo cosa avevano da dire Davide ed Erika del passato. Ci sentiamo alla fine. Ciao a tutti e benvenuti in questo episodio di Riflessioni con Trascrizioni in compagnia di Erika. Ciao a tutti. L'argomento che abbiamo scelto oggi ce lo dice Erika.
1: Oggi abbiamo scelto di parlare di puntualità.
0: Perché puntualità, Erika?
1: Non lo so, perché secondo me è un argomento che ci tocca abbastanza entrambi, su cui abbiamo entrambi cose da dire.
0: Ok, beh, ti ritieni una persona puntuale, Erika? No,
1: assolutamente no. Sono una persona molto poco puntuale, purtroppo. Tu?
0: Anch'io mi ritengo una persona decisamente poco puntuale. E se devo trovare una pecca in me... ce ne sono diverse, ma questa è una delle pecche più grandi, direi. Non so contare il tempo che ho a disposizione, non capisco quanto tempo mi serve per fare le cose. E tu, Erika?
1: Sì, è vero, anch'io molto spesso penso di avere molto più tempo di quello che ho o di metterci meno tempo a fare le cose rispetto a quanto tempo ho veramente e per questo motivo molto spesso finisco per essere in ritardo. Però dipende anche quello che devo fare in realtà, perché se devo fare cose importanti o un appuntamento importante, un evento importante... Raramente arrivo in ritardo.
0: Quindi mi stai dicendo che tutte le volte che abbiamo un appuntamento noi e tu sei in ritardo è perché non ritieni che sia importante. Esatto. Beh, possiamo concludere quell'episodio. <ride> l'episodio. Grazie per l'ascolto. Abbiamo due chiacchiere da fare. Io ed Erika, <ride> grazie, no, seguiteci però... <ride> su Instagram, podcast underscore italiano.
1: No, però nel senso... Non lo so, secondo me è ovvio che con le persone che conosci meglio, con cui hai più confidenza, ti prendi delle libertà in più. Nel mio caso la libertà di arrivare in ritardo, consapevole anche del fatto che anche tu probabilmente sarai in ritardo, quindi alla fine...
0: Ma questa è la radice del problema, Erika. <ride> non si può pensare che di default l'altra persona sarà in ritardo. E
1: però di solito funziona.
0: E ma è un'aspettativa sbagliata. È un'aspettativa tossica.
1: (ride) (ride) E non lo so, anche con le mie amiche, cioè di solito è risaputo che a un certo punto qualcuna manderà un messaggio dicendo no ragazze sono in ritardo, vediamoci dieci minuti dopo, cose del genere. È fisiologico che succeda.
0: Non è comunque una cosa buona Erika, secondo me è una cosa che bisognerebbe risolvere. Secondo te... Possiamo cambiare come persone o siamo condannati ad essere ritardatari cronici per tutta la vita?
1: Ma non lo so, sai che ci sono tutti quegli articoli pseudoscientifici, non, non so di quale validità, tipo studi del tipo lo sapevate che le persone che arrivano sempre in ritardo è perché sono super intelligenti? E cose di questo tipo.
0: Erika, ti dico la verità, mi sembrano grandi cattivi. <ride> <ride> non,
1: non dire le parolacce.
0: E mettere un bip <ride> sopra la parola cazzata.
1: Vabbè, però comunque tipo questi articoli a volte dicono che uno è così, cioè come se essere ri- ritardatari fosse una tua caratteristica genetica, no? Boh, io non penso sinceramente che sia così, è solo una questione di abitudine.
0: E nemmeno io penso che sia una caratteristica genetica. Anche perché sappiamo benissimo, siamo in grado di arrivare puntuali, come hai detto, esatto. quando si tratta di qualcosa di importante. Quindi non è che non siamo capaci di, di arrivare puntuali. È che non vogliamo.
1: <ride> è che non ti sembra così importante se arrivi qualche minuto dopo, secondo me. Quindi Però quello è che... È ovvio mi che stai non dic- so se fosse una cosa importantissima, se c'è un treno da prendere, beh... Ok, diciamo che a volte forse tu testimone, qualche treno l'ho perso per colpa dei miei ritardi, però se sono cose molto importanti o come anche un aereo o cose del genere, diciamo, raramente sono in ritardo, in un ritardo... Secondo
0: me ci sono due problemi. Vai. O o o meglio, due cause di questo comportamento. La prima l'ho già detta, ovvero non siamo in grado di stimare, di valutare il tempo che abbiamo davvero a disposizione. Io mi rendo conto, per esempio, che quando devo fare esercizio e dico ok, faccio esercizio e poi esco, oppure faccio esercizio prima di una lezione di, di italiano che ho, praticamente io non conto, il mio cervello non è in grado di contare il tempo che ci metterò effettivamente a fare la doccia O magari quello lo conto, ma non conto che asciugarsi e vestirsi richiede tempo, che prepararsi, cambiarsi richiedono tempo, sono tutte cose che richiedono tempo. Più non metto in conto che a volte spesso ci sono inconvenienti o cose che succedono che ti fanno perdere qualche minuto e sono sempre in ritardo per questo motivo.
1: Sì, sai cosa succede nel mio cervello? Tipo il mio cervello è stupido a volte. Ah, come... fissate nella memoria delle durate per ogni azione, no? Tipo fare la doccia 30 minuti, non so, andare da qui a Torino, per esempio, 20 minuti. Durate che sono palesemente sbagliate, perché ogni volta che mi muovo facendo i calcoli in questo modo arrivo in ritardo. Però la volta successiva io comunque faccio il calcolo tenendo conto di quel minutaggio che è in difetto, cioè è, è troppo basso. E quindi dico, beh sì, mezz'ora per farmi la doccia, 20 minuti per andare. Beh sì, dai, se inizio a prepararmi un'ora prima va bene. E poi arrivo in ritardissimo.
0: Ecco, direi che questo problema ce l'abbiamo entrambi. Non siamo capaci a contare il tempo che le azioni prendono. Secondo problema... me lo sono dimenticato. Ah sì, secondo, seconda causa è che non valutiamo il tempo degli altri. Che so, cosa intendi? Cioè, ho detto male, scusa, è un anglicismo, we don't value. Non... Ah, diamo valore. Non diamo valore, non diamo valore. Qui vedete quanto io non sappia parlare la mia lingua. <ride> <ride> cioè, secondo me pensiamo, ma l'altra persona non si offenderà se arrivo in ritardo di un quarto d'ora. Siamo amici... Non, non è un problema, mi, mi saprà perdonare, cioè mi, mi perdonerà. Se... Certo.
1: Mm, sì, vabbè, diciamo che poi tipo nel mio caso anche lì faccio due valutazioni diverse, cioè se devo venire per esempio a casa tua sapendo che tu mi aspetti a casa, me la prendo molto più comoda perché penso vabbè tanto è a casa, cioè nel frattempo farà altre cose prima che io arrivo. Se invece dobbiamo, non so, abbiamo un appuntamento fuori... Ovviamente mi dispiace di più se la persona che mi aspetta sta in strada senza fare niente ad aspettarmi, quindi cerco di essere più puntuale perché mi sembra più rispettoso arrivare in ritardo se una persona ti aspetta in un punto di incontro e sta lì da sola.
0: È mai successo che la tua scarsa puntualità ti causasse qualche problema? Cioè di metterti nei guai a causa della tua non puntualità?
1: Beh, mettermi nei guai in maniera molto seria direi di no, però qualcosina sì, Eh, recentemente eh, dovevo consegnare dei documenti per l'università, per per il tirocinio (coughs) all'università e mi sono dimenticata di farlo innanzitutto, io li avevo preparati per tempo, con largo anticipo, e mi sono poi dimenticata però di andare a consegnare questi fogli, quindi il mio largo anticipo è stato inutile, e, ultimo giorno utile per consegnarli, e, praticamente mi sono svegliata e pigramente ho iniziato a prepararmi così dicendo vabbè, ma sì, ok, questo treno non faccio in tempo a prenderlo, prenderò quello dopo, ma sì, ce la faccio. Arrivo alla stazione e il treno era in ritardo di ben mezz'ora, cioè ritardo che si è accumulato pian piano, quindi non lo sapevo da subito. E quindi, insomma, per farla breve, sono arrivata esattamente nel momento in cui l'ufficio stava chiudendo e non hanno voluto accettare i miei documenti. E quindi, per questo motivo, niente, ho dovuto ritardare la consegna, si sono accumulati ritardi su ritardi, burocrazia, eccetera, per colpa di questo ritardo ed ero molto frustrata poi eh, sul momento perché dicevo, cavolo, ma possibile che, cioè, per non muovermi mezz'ora prima adesso sono nei guai, devo cercare di rimediare in qualche modo e tutto questo perché, non non so, non mi sono sbrigata nel vestirmi o non mi sono svegliata mezz'ora prima. È stato molto, molto frustrante, ero molto arrabbiata con me stessa. E tu hai qualche aneddoto?
0: Stavo pensando... a a storie di questo tipo. Non me ne vengono in questo momento, sono sicuro che ce ne sono. Però una cosa che mi viene in mente è che molte volte sono in ritardo alle mie lezioni di italiano su quelle che do ad alcuni di voi, tra l'altro. Alex, se ci sta... se mi stai ascoltando, se ci stai ascoltando, un saluto. Lezioni sia tramite il sito Podcast Italiano, sia su italki. Succede a volte che io arrivi 5 minuti dopo e poi quello che succede è che a volte ho due o tre lezioni di fila, quindi il ritardo si accumula eh, e poi spesso le lezioni durano magari un'ora e due minuti, quindi a volte alla terza lezione arrivo 10 minuti dopo e devo scrivere, no, scusa, sono in ritardo. Se persone che fanno lezione con me mi sentono e mi sono presentato a una lezione con voi in ritardo chiedo scusa, sono fatto così. So che non è un, una buona motivazione, ma, ma è così. La cosa bella è che su italki ci sono queste cose que- che si chiamano endorsements, cioè sono delle cose visibili solo agli insegnanti. Praticamente quando uno studente dice, indica che la lezione si è, eh, che la lezione è finita, è stata fatta, Può scegliere tra alcuni aggettivi che descrivono l'insegnante, positivi, tipo supportive, punctual, non so, cose così. Io vedo che un sacco di persone mi mettono punctual. Dico, ma perché mi mettete punctual? Non capisco, non capisco perché mi mi danno del puntuale. (ride) Mi danno del puntuale sembra che è un insulto, però non mi sembra di meritarmeli. A volte succede che non lo vedo, che vedo tipo supportive, eh, friendly, così, e manca punctual e dico, ok, non ho niente da dire. Così. Però spesso mi mettono anche punctual quando non è vero. <ride> e quindi non capisco questa cosa.
1: Ma una cosa di cui volevo parlare è il fatto che la puntualità è sicuramente una cosa culturale. Quindi magari per alcune persone, non so, tu dici arrivo in ritardo alle lezioni di 5 minuti, Dipende, secondo me, anche dalla cultura della persona con cui hai la lezione. Perché magari per alcuni un ritardo di 5 minuti è più che ammissibile, non importa, non fa nulla. Mentre per altre culture la puntualità è molto molto importante. Cioè certo, certo. se l'orario è le 10, l'orario è le 10, non è intorno alle 10.
0: Sì, certo, questo è anche collegato all'italianità, all'essere italiani. Esatto. Noi poi penso che più al centro o sud Italia tu vada meno puntuali le persone sono, cioè è risaputo che a Roma, non so, un un orario che viene dato può essere in realtà 40 minuti dopo effettivamente, cioè ci vediamo alle 9 può essere 9.40, 9.50. Al nord forse siamo un pochino più puntuali, però come per tante cose secondo me noi del nord siamo a metà strada tra quelli più virtuosi come i tedeschi, e gli svizzeri e, e il sud Italia, che è esattamente l'opposto. Siamo e... comunque non molto puntuali, secondo me, però ci dipende da persona a persona. No,
1: però appunto è vero che se tu hai un appuntamento alle nove, nessuno si aspetta che tu arrivi alle nove spaccate, cioè è abbastanza tollerato, un ritardo, io direi, di dieci minuti massimo, cioè non so come dire... Io lo vedo anche io a volte arrivo in ritardo alle mie lezioni con gli studenti del, della scuola, quindi i ragazzi italiani e anche lì vedo che c'è, cioè, finché sono in ritardo di 10 minuti non è che mi chiamano, cioè si aspettano che io arrivi quando il ritardo inizia ad essere non so un quarto d'ora ti telefonano per dirti ma ti ricordi che avevamo la lezione e cose del genere quindi secondo me la soglia sono 10 minuti e un quarto d'ora per noi eh, però una cosa divertente eh, su cui riflettevo è che molto spesso noi ci diamo degli appuntamenti non precisi no? quando si dice ma ci vediamo lì per le 9 e 9 e un quarto che cosa vuol dire 9 9 e un quarto in un lasso di tempo compreso tra le 9 e le 9 e un quarto perché non ci diamo un appuntamento alle 9 e pensiamo che tutti alle 9 siano lì che necessità c'è di dare questo lasso di tempo secondo me perché nella nostra mente diamo per scontato che appunto Gli appuntamenti... gli orari degli appuntamenti non sono una cosa fissa, precisa, in cui ti aspetti che uno arrivi esattamente in quel minuto, ma che sono più o meno un lasso di tempo, che a volte esprimiamo e a volte no.
0: Sì, poi ci sono alcuni eventi eh, che... che puntualmente, volevo dire, puntualmente iniziano in ritardo. Spieghiamo questa questa espressione. L'avverbio puntualmente in italiano significa di fatto sempre.
1: Sì, ogni volta.
0: Sì, cioè è sempre così, diciamo. Ma puntualmente il giorno in cui devo uscire a filmare un video su Torino piove, no? Un modo anche ironico direi, puntualmente, no? Ha una certa ironia, una certa... come dire...
1: Anche se poi vuol dire quello che vuol dire, cioè puntualmente, nel sì. senso non manca mai di essere puntuale nel manifestarsi questa cosa.
0: Certo, certo. Facevo un po' ridere la frase che ho detto, ovvero <ride> che puntualmente alcuni... alcuni eventi sono... iniziano sempre in ritardo, come per esempio concerti. Oppure, non so, spettacoli. I film
1: al cinema che non iniziano mai in quell'orario perché c'è sempre la pubblicità.
0: Sì, però quello non penso che sia, cioè penso che sia previsto. Mm. Ti dicono di andare prima, così ti sorbisci la pubblicità. Non è che sono in ritardo perché qualcuno si è dimenticato di schiacciare un bottone e far partire. Comunque è
1: vero, i concerti, le manifestazioni in generale. Ma anche concerti grandi.
0: Tra l'altro, oggi vediamo, stasera, io e Derrick andiamo a un concerto. Vediamo quando inizia. Iniziano. perché comunque io sono stato anche a concerti abbastanza importanti cioè non, del, non al pub sotto casa che iniziano 20 minuti dopo e dici ma, ma perché 20 minuti di ritardo cioè qual è eh, il ma problema? magari
1: l'orario è cioè nel senso è già previsto un orario anticipato no mm-hmm. visto che sono sempre in ritardo forse è che ti danno l'appuntamento prima prevedendo che tu debba stare lì del tempo in più Beh, sì. poi nel senso alla fine finché ti, diciamo, confronti tra pari, cioè tra persone per cui la puntualità è un concetto così un po' vago, l'orario di appuntamento non è così importante, va bene. Il problema è quando devi confrontarti appunto con persone che hanno un'idea di puntualità diversa dalla tua e lì nascono i problemi perché ci sono persone che magari non sono disposte ad aspettare i dieci minuti che invece per te sono normali.
0: Sì, e penso che questo si verifichi anche quando culture diverse si si scontrano o si si, si hanno a che fare l'una con l'altra. Lo stereotipo, stereotipo, ma che è vero, è che per esempio i i, i germani, i tedeschi, i tedeschi sono sono molto puntuali, ma è vero. Cioè, eh, guardo Easy German, il canale per apprendere il tedesco e... Ed è una cosa che che ritorna molto spesso riguardo i tedeschi, che loro poi quando hanno hanno a che fare con persone di altre culture, magari per lavoro, e queste persone non sono puntuali, questa cosa gli causa un'ansia, un un nervosismo. E questo è causato dal fatto che per loro la puntualità è un valore che è è così assoluto, deve essere rispettato perché così...
1: Si può magari anche sembrare una mancanza di rispetto, ovvi- ovviamente, quando magari invece per la persona in ritardo non è affatto così, per lui è la normalità, però è ovvio che può offendere qualcuno il fatto che non ci si presenti puntuali a un appuntamento. Ma invece volevo chiederti un'altra cosa. Cosa pensi delle persone che arrivano in anticipo?
0: Ma so, so perché mi fai questa domanda, però... Erika, dimostrando la sua italianità... Odio le persone che arrivano in anticipo. Io ti dico, secondo me, dipende dalla situazione, dipende dipende dal contesto, perché se è una festa, la cosa che ci si aspetta in Italia, che non è che... Se la festa inizia nominalmente alle nove, poi tu debba arrivare alle nove. Arrivi un po' dopo, mm-hmm. perché in Italia funziona così. È un, è un patto non scritto, secondo me.
1: Sì, nessuno arriva all'orario di inizio della festa. Ah, mai. È,
0: arrivare in anticipo potrebbe anche causare qualche problema, perché magari le persone sono ancora impegnate a preparare... E tu vai lì e... non so, magari... magari sei un po' una distrazione. Ma... Se si tratta di un altro tipo di appuntamento, come non so, ci vediamo in luogo X all'ora X, io penso che arrivare 5-10 minuti prima sia una cosa buona, secondo me, perché...
1: Ma lo è finché non avvisi l'altra persona che sei già lì mettendogli ansia e... Facendolo pensare che hai qualcuno che sta aspettando per te mentre tu sei in ritardo e quello è già lì che ti aspetta, tu Mi... sei ancora, non so, in pigiama.
0: Mi stai cercando di far, ca- far capire qualcosa.
1: No, dico solo che...
0: Ho fatto qualcosa del genere in passato.
1: No, assolutamente no, dico solo che ci sono persone così, tipo mia madre per esempio, che è sempre in anticipo, no? E comunque è un po' fastidiosa come cosa per me perché... Eh, invece, tipo, la cosa che hai detto tu delle feste, forse guarda è meglio arrivare in anticipo a una festa, però avvisare, dire guarda sto arrivando un po' prima, ti do una mano. Però invece agli appuntamenti fuori, come dicevo prima, se uno arriva con non so 10 minuti di anticipo, quando tu già prevedi di arrivare 10 minuti in ritardo, significa che lo fai aspettare 20 minuti alla fine. E il che ti fa sentire decisamente in colpa. Quindi non è bello.
0: Non so, io secondo me non bisogna avvertire, non bisogna far pesare la cosa, ma secondo me non c'è nulla, n- nulla di male nell'arrivare prima, non dai fastidio a nessuno, anzi no, è appunto, una cosa virtuosa. Dico, cioè... finché
1: non lo dici alla persona... Ok, ok. Cioè, beh, certo, ovvio, meglio arrivare in anticipo che arrivare in ritardo. A me non piace molto arrivare in anticipo in realtà perché con le mie fobie sociali molto spesso arrivare in anticipo a certi eventi... Non è è il massimo per me.
0: (ride) Mi viene in mente a volte quando a Budapest arrivavo in anticipo, purtroppo, eh, cioè purtroppo, piuttosto stavo fuori, facevo un giro, dicevo aspetto che sia l'ora X o magari l'ora X più tre minuti dentro. Ma sì, quello posso capirlo, cioè non ho nulla in contrario, però dico secondo me è una cosa virtuosa in sé perché... l'influenza dell'ambiente, degli imprevisti, di di tutto ciò che non mettiamo in conto ehm, spesso causa tra le altre cose il ritardo e quindi se tu parti con l'idea di arrivare dieci minuti prima poi magari arrivi giusto
1: certo, no, ma è saggio come comportamento però comunque io non lo faccio e secondo me anzi il fatto che io arrivi in ritardo è anche dovuto al fatto che non voglio arrivare in anticipo
0: ma scusa, non puoi arrivare in anticipo e poi aspetti? Eh lo so, Non puoi ma... aspettare dieci minuti fuori o in, macchina, in o... macchina o ti fai una passeggiata di dieci minuti?
1: Scomodamente, non lo ma so. Ma cosa è
0: scomodamente? <ride> Ascolti podcast italiano in die- quei dieci minuti?
1: <ride> ma non lo so, non lo so. Comunque...
0: Volevo ancora dire una cosa, poi magari possiamo concludere questo episodio. Secondo me una... Una cosa che ha cambiato questo comportamento, anche se non lo posso dire con certezza perché sono giovane, però secondo me sono i telefoni, sono gli smartphone. Perché ai tempi dei nostri genitori, magari poi posso chiedere anche ai miei genitori o tu puoi chiedere ai tuoi, Mm se tu non arrivavi puntuale, immagino che non è che potessero aspettarti...
1: Sì, non avevi modo di avvisare. Cioè nel
0: senso dipende dal tipo di appuntamento, se mi immagino... Eh, se l'appuntamento è ok, ci vediamo al, al bar a, e le persone rimangono lì, vabbè, arriverà quando arriverà. Ma se l'appuntamento è ci vediamo in piazza per poi andare insieme da qualche parte o per prendere la macchina e andare da qualche parte, una persona non arriva, secondo me... Cioè dopo un po' te ne vai. Eh sì. Se non hai modo di essere avvisato certo, o, non o, hai modo o, o se tu in quanto persona ritardataria non hai modo di avvisare le persone che ti aspettano, secondo me c'era più... Eh, qual è la parola? C'era un senso di responsabilità e quindi forse si faceva meno, immagino, poi non sono sicuro, perché secondo me adesso dici, vabbè, posso sempre avvisare, certo. posso sem- sono sempre in contatto, quindi posso sempre cavarmelo in questo modo e certo. quindi ci sentiamo... Eh, abbiamo questo atteggiamento un po' più lassista, eh, più rilassato, ma sì, poi avverto.
1: Sì, appunto, poi dipende sempre dal margine non scritto, diciamo, di attesa, cioè appunto magari in alcune parti d'Italia ti aspettano dieci minuti e poi se ne vanno, in altre, non so, magari un quarto d'ora o 40 minuti o, beh, un'ora direi di no, però... Non so, magari in certi posti fino alla mezz'ora di ritardo è tollerata, era tollerata in tempo. Eh, perché
0: adesso è diverso, nel senso, se tu puoi avvisare, del, avvisare che sei in ritardo. Eh, non so, ti aspetti che le altre persone ti vengano incontro, no? Certo. Perché se, se non lo fanno sono dei bastardi, ti, ti sembra, no? Cioè, cosa, mi, mi lasciate qua da solo, aspettatemi anche se sono in ritardo. Magari ti senti in colpa, però dici, vabbè, comunque mi aspetteranno.
1: Certo. Vabbè, comunque c'è da dire che né io né te, cioè, per quanto siamo ritardatari, si tratta sempre appunto di ritardi accettabili, 5-10 minuti, non Dip- so. Beh,
0: beh, dipende dalle volte.
1: Vabbè, però... Cioè non, non penso che nessuno di noi due arrivi con mezz'ora di ritardo a meno che non succeda Oggi a che ora sei arrivata? Vabbè, ma non ti avevo detto un orario. <ride> <ride> Appunto, a meno che non capi un imprevisto come è successo oggi.
0: Non ho altro da aggiungere. Va bene, possiamo... Possiamo concludere, concludere questo episodio, anche se non parliamo un'ora tutte le volte va anche bene. Grazie per aver ascoltato questo episodio e ci sentiamo nel prossimo. Ciao. A presto. Eccoci qua, siamo arrivati alla fine di questo episodio vintage di Podcast Italiano. <ride> Alcune osservazioni interessanti che posso fare ascoltando o riascoltando questo episodio. Come ho detto parlavo in una maniera totalmente diversa. Eh, non so se voi ve ne siete accorti però il modo in cui pronunciavo le o e le e era proprio questo, sempre aperte, sempre aperte o sempre e, senza mai dire e e o oh. quindi avevo un accento decisamente tipico torinese della mia età seconda osservazione a parte avere una pronuncia diversa in generale non scandivo bene le parole scandire le parole significa pronunciarle in maniera chiara come faccio adesso quindi questa è una cosa che è cambiata molto terzo elemento secondo me Ero meno bravo a parlare italiano, davvero questa è un'osservazione interessante che posso fare, però parlavo un pochino meno bene, ero meno bravo ad esprimere i miei pensieri, mentre adesso con l'abitudine e anche con l'esposizione a tantissimo italiano questo aspetto è migliorato, secondo me, considerevolmente, il che dimostra che uno può migliorare a parlare la propria di lingue, non solamente le lingue straniere, così come si può anche peggiorare nella propria lingua madre. Infine, come avete sentito, la qualità audio non è perfetta. Ogni tanto, soprattutto dal microfono di Erika, vengono questi, p- 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 questi pop un pochino fastidiosi. <ride> Chiedo scusa per questo. L'equipaggiamento che utilizzavamo allora non è lo stesso di oggi, però penso che comunque sia un episodio alla fine simpatico e comunque le cose che abbiamo detto vi assicuro, vi assicuro, non sono cambiate una virgola, sono esattamente uguali, siamo sempre ritardatari, siamo sempre poco puntuali e e quindi sì, non credo che... Abbiamo fatto grandi passi avanti sotto questo aspetto. Comunque, spero che vi sia piaciuto questo episodio vintage dagli archivi e se così è, ne pubblicherò altri perché, come ho detto, non ha senso tenerli sullo scaffale a fare la muffa. Voglio anche ringraziare le persone che hanno mandato delle donazioni durante il mese di agosto. Non le ho menzionate perché non c'ero, ero via... Quindi grazie a Jennifer, grazie a Paul, grazie a Elfride, grazie a William, grazie a Brooke. Brooke ha donato tante volte, fan numero uno, anche membro del club. Grazie davvero, (ride) Brooke, pubblicamente. Grazie anche a Don e grazie anche a Ethan. Siete davvero fantastici, siete davvero gentili e vi ringrazio davvero di cuore. Se volete fare una donazione potete farlo... Su PayPal trovate il link nelle note di questo episodio. Torneremo, credo, la prossima settimana con una riflessione senza trascrizione un po' più recente oppure con un altro tipo di episodio, devo ancora decidere. Ci sentiamo presto, statemi bene e alla prossima. Ciao!